0: Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia 28 de julho, são 10 horas da manhã e a gente está começando o nosso Cresce Esclarece dessa sexta-feira, finalzinho de mês, né? e estamos aqui no nosso programa de hoje, que será um programa interestadual, porque nós estamos com um convidado de Mato Grosso aqui conosco, que é o Igor Girardi, e o Igor é uh, advogado e vai falar para a gente as questões que envolvem os juros de obras, né? de construções, de, de novos empreendimentos. Eu já quero convidar os nossos internautas para mandarem suas perguntas para que, ao longo do nosso programa, a gente vá respondendo. Bom dia, Igor. Tudo bem com você? Bom
1: dia, Sônia. Tudo bem? Muito obrigado aí pelo convite do Tresce. Alviana, presidente, vocês todos aí, já deve ser, já fiz algumas participações aí com o Cresce São Paulo, tem algum material já lá no YouTube, e é sempre uma honra poder ajudar, tanto os corretores como todo o público em geral que gosta desse assunto de imóveis.
0: Imagina, a honra é nossa de poder receber aqui você, e, e ficamos muito felizes por você disponibilizar esse tempo para falar para os nossos corretores. Já está na tela o contato do Igor do Instagram e do WhatsApp, né, e quem tiver mais alguma dúvida ou quiser entrar em contato com ele no finalzinho do programa ou ao longo da semana, está disponibilizado aqui o contato do Igor, tá bom? Bom, Igor, vamos começar batendo um papo sobre o tema principal da nossa live. O que, que são os juros de obras? Então, Sônia, o que
1: acontece? Quando o adquirente ele compra um imóvel na planta, seja um apartamento e uma casa, esse contrato ele é dividido em duas fases. A fase da construção, onde o imóvel ele está sendo construído, e a fase da amortização, onde o adquirente passa, de fato, a pagar o financiamento do imóvel. Então, até o prazo de construção desse imóvel é cobrado o que o pessoal chama de juros de obra, e também é, ele é conhecido por outros nomes, como taxa de evolução de obra, taxa de evolução, juros de construção, existem alguns nomes que o pessoal costuma utilizar, mas o mais conhecido é o juros de obra mesmo.
0: E ele paga esse, essa, essa, essa cobrança, né vamos dizer assim, é, quando? Quando que eles são devidos?
1: Então, Sônia, os juros de obra eles são devidos enquanto o imóvel está sendo construído tá? e até o prazo do contrato. No prazo do contrato, quando a pessoa assina o contrato com o banco para poder financiar a compra desse imóvel em fase de construção, existe um prazo lá que a construtora ela é obrigada a cumprir então, os juros de obra são, são devidos durante esse prazo e até o limite da construção do imóvel. Até o momento da entrega, então, vamos dizer assim? Não, não. O contrato tem um prazo para que seja construído tá? é. o imóvel. Todo contrato existe esse prazo. Até este prazo de construção é devido o juros de obra. Tá.
0: E eles são considerados legais? Isso é praxe? É legal? Existe algum valor máximo? Como é que funciona em termos de taxa, de índice? Então,
1: Sônia, não existe um valor máximo, tá? Eles são devidos, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a legalidade dessa cobrança dos juros de obra, e também eles estão previstos na Lei 13786, que é a lei do. a famosa lei do distrato, que alterou a lei das incorporações. Então, ele está previsto lá, e essa cobrança, ela é legal. Ela é legal e é reconhecida pela, pela justiça como possível. Tá?
0: Então, quer dizer, uh, como, é que, como é que calcula? Como é que eles são calculados? Se não existe um valor máximo, a. a... A construtora, no caso, é que estabelece? Como é que funciona isso?
1: Muito boa a sua pergunta, Sônia. É, eu tenho muito cliente que reclama que eles começam a pagar os juros de obras no início, um valor bem baixo e ele vai subindo. Existem casos, às vezes, é, do juros de obra ficar até maior do que a própria prestação que foi dita lá atrás. Como que é calculado o juros de obra? É, nenhum, nenhum, nenhum contrato de, de financiamento de um imóvel em construção, o banco ele repassa para a construtora os valores conforme o imóvel vai evoluindo. tá? Então, assim, você pega um imóvel lá no início, que está sendo feita a fundação e etc., o juros de obra é um. Aí vou dar um exemplo prático, vamos falar da, da caixa econômica. Aí a caixa econômica vai lá, faz a medição da obra viu que já está na fase de erguer as paredes, aí a, a Caixa Econômica ela repassa mais uma quantia para a construtora, aí com isso é calculado os juros de obra, conforme o imóvel, a, a construção vai avançando e conforme o banco vai é, financiando essa construção para a construtora, entende? Por isso que quando o imóvel já está quase no seu final, é, é muita, a gente vê muito na prática que os juros de obras são maiores. Por quê? Porque o imóvel evoluiu, a construção evoluiu. Então, o, 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 o cálculo é feito de acordo com a fase que está a construção e com, e com o repasse feito pelo banco para a construtora.
0: E nós temos aqui uma pergunta da Rosângela Benaglia. Bom dia, Rosângela. Bom dia, Rosângela ela diz o seguinte, se a construtora atrasa a obra, como fica o valor dos juros da obra?
1: Bom, vamos lá, pergunta interessantíssima, Rosângela, acontece muito, tá? Então, Rosângela, o entendimento da justiça é que o, os juros de obra, eles são devidos até o prazo contratual, tá? Com um limite, com uma carência que a lei também dá, de 180 dias. Então, se você verificar lá o prazo no contrato de, de, de financiamento, vai ter lá no, no quadro resumo o prazo de construção desse imóvel. Até este prazo, mais 180 dias que a lei permite, essa, essa, digamos assim, essa ampliação, é, a construtora está dentro do prazo. Tá? Então, se a construtora atrasa a obra... Tá? Esses juros eles não são mais devidos pelo adquirente. A construtora tem que arcar por conta própria com, esse, com essa despesa. Tanto é que se você verificar nos contratos de, de, de financiamento de imóvel na planta, Rosângela você vai ver que a construtora, na maioria dos casos, ela figura como fiadora. Por quê? Porque o banco está financiando a construção para o adquirente, e quem está construindo é a construtora, então ela figura como fiadora. O banco cobra esses juros de obra tá, do adquirente e repassa para a construtora, porque ele está financiando a construção. A partir da hora que a construtora não cumpre o prazo, né, é, o adquirente pode entrar com uma ação judicial pedindo a suspensão dessas cobranças e quem tem que arcar com isso, com esse juros de obra enquanto o imóvel está sendo ainda construído fora do prazo, é a construtora.
0: Hum, perfeito. E no caso é, tem algum tipo de multa caso o imóvel não seja entregue dentro do, do, do prazo contratual?
1: Então, Sônia, é... Caso seja ultrapassado o prazo do contrato, mais dos 180 dias, é, abre uma série de possibilidades para essa pessoa que adquiriu o, o imóvel. E todas elas eu vejo como possibilidades judiciais, porque quando se tenta fazer alguma coisa no âmbito administrativo, a nossa prática mostra que as construtoras elas não atendem ao pleito desses adquirentes. Tá? E o que, que pode fazer quando... a quando acontece isso, se tem alguma multa. Bom, quando o imóvel já está atrasado, além do prazo contratual mais dos 180 dias, o adquirente pode pedir o distrato com devolução de 100% do, do, do que pagou. Então, ele consegue é, cancelar tanto o contrato com a construtora como o contrato com o banco, Tá? Mas existem adquirentes que não querem fazer o, o distrato Não, doutor, olha, o imóvel já está valorizado, eu quero continuar e etc. Então, nesses casos de atraso, é possível pedir uma multa que consta no contrato. A maioria desses, desses contratos, eles prevêem uma multa que é aplicada a quem comprou por conta de atrasar, o pagamento das prestações ou por conta de não pagar. Então, geralmente, essa multa ela é invertida. O que vale para a construtora também tem que valer para o adquirente. Entende? É. A, a, a justiça manda inverter essa multa e também é possível, no, 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 no caso que os adquirentes querem manter essa contratação, é possível entrar com uma ação judicial pleteando uma indenização sobre o valor do imóvel, de 0,8%, 0,5% do valor do imóvel por mês de atraso, ou também é possível pedir é, a indenização pelos aluguéis que, eventualmente, o adquirente estaria pagando ou teria direito. Né? Então, então assim, ele
0: pode, pode, por exemplo, se ele, se ele tiver que morar num imóvel alugado para esperar o exatamente. apartamento ficar pronto, ele pode cobrar da construtora esse, esses aluguéis que ele teve que pagar extras? Exatamente, exatamente. Entendi. É bem interessante, porque tem muita gente que não sabe disso, né? E é comum, os atrasos são comuns, né, doutor?
1: São comuns, são comuns. Ainda mais na, na época da, da pandemia, né, em 2020, 2000 em 2021, muitas construtoras uhum. tiveram problemas com entrega de imóveis por conta de atraso, né? E a gente vê que existem decisões judiciais dizendo que a pandemia não, não é motivo para atrasar o imóvel, já, já, já existem já decisões já nesse sentido e outras também que estão do lado da, da construtora. Então é muito importante que seja avaliado cada caso, né? Para não generalizar.
0: Uhum. O senhor tem conhecimento de algum caso em que o, em que o mutuário ele, ele foi bem-sucedido nessa ação e ganhou realmente uh, uma quantia uh, que valesse a pena, vamos dizer, entrar na justiça?
1: Sônia, eu vou até aproveitar a sua pergunta para responder essa que está aí no chat do Veluce Negócios e... Ah, Estudo sim, o Veluce é verdade. É verdade. É, foi como eu disse lá no contrato existe o prazo de construção Então vamos supor que o prazo seja de um ano tá a lei permite a construtora que além desse prazo do, do contrato eles têm mais seis meses de carência é. então enquanto flui o prazo do contrato mais 180 dias após esse prazo os juros de obra são devidos com, é, é, continua pagando. Passou o prazo contratual mais os 180 dias, aí não, aí não é mais obrigado a pagar. Se estiver cobrando, pode-se entrar com a, com, a, com a ação judicial para questionar isso, porque é obrigação da construtora arcar com esses juros de obra até a finalização da construção do imóvel. E respondendo a sua pergunta, é, cada contrato prevê uma multa. Tem contrato que é 10% do, do do, do valor do contrato, outros são 20, outros são 25, uhum. então depende muito, mas assim é, seria uma irresponsabilidade dizer que é uma ação ganha, porque não depende do advogado, né? depende da justiça avaliar cada caso, mas é uma ação que se os prazos estiverem extrapolados, é uma ação com boas chances de ganho. Tá? Em relação ao valor, como você perguntou, é, vai depender de cada juiz, tem juiz que aplica 0,5% de indenização no valor do imóvel por mês de atraso, tem juiz que aplica 0,8%, tem juiz que dá uma indenização por danos morais, porque frustrou a expectativa desse adquirente em relação ao imóvel, então são várias situações, né? eu gosto sempre de avaliar caso a caso.
0: Vai muito do entendimento do juiz, né? É porque é a gente tem essa... Aqui, no, principalmente no Brasil, a gente tem essa ideia, né? De que, ah, não vale a pena, porque a justiça é morosa, eu vou demorar para receber e nem sei se compensa também. A gente tem muito isso, né?
1: Sim, por isso que tem que avaliar certinho cada situação. Uhum. Não dá para levar todo mundo no mesmo, no mesmo balaio, né?
0: E... Uh, Igor, no caso do, dos juros da obra, eles são cobrados do consumidor e, e se houver essa contestação, é? é possível contestar esse procedimento? Ah, não, eu não, não aceito pagar os juros da obra. Como é que funciona isso?
1: Não, enquanto é, se tratando de imóvel em construção na planta, não é possível que o consumidor conteste esses juros, porque, como eu disse lá no início, a cobrança dele é legal. Com exceção do prazo estar... Extrapolado, tanto o prazo contratual como o prazo de carência, que a lei dá de 180 dias. Aí sim é, é, é possível e com grande chance de êxito de contestar a, a cobrança, inclusive se o adquirente houver pago juros de obra fora desse prazo, ele pode pleitear essa devolução pela construtora, porque não é, não é mais obrigação dele, entendeu?
0: Isso é calculado como? É pelo INCC?
1: Os contratos de financiamento de imóveis na planta, Sônia, eles seguem esse padrão. Durante a fase de construção, existe a correção pelo INCC também. A partir da hora que o imóvel é entregue, aí as construtoras costumam utilizar atualmente o IPCA ou o IGPM, depende muito de cada contrato.
0: Mas os juros pelo INCC? Os juros é pela MCC. Uhum. E, no caso, se eu sei lá, quiser suspender a cobrança dos juros dessa obra, tem, existe essa possibilidade?
1: A possibilidade única que tem, foi como eu disse, se o prazo estiver é, extrapolado aí, através de uma ação judicial, é possível você dizer isso para o juiz: falar, olha, eu contratei um imóvel para ser entregue daqui a um ano. Já tem um ano e seis meses, não me foi entregue ainda, eu continuo sendo cobrado pelos juros de obra, sendo que a partir desse atraso de um ano mais seis meses, conforme o contrato, é, a obrigação é da construtora. É muito provável que o juiz ou vai suspender a cobrança dos do, do juros de obra ou vai determinar que a construtora arque com esses juros até entregar o imóvel.
0: E como é que o consumidor ele pode ter é, assim, uma certeza, vamos dizer assim, de que ele vai conseguir bancar aquele, aquele imóvel até a, a sua entrega? É, os juros de obra, normalmente, como é que eles estão funcionando? Em termos de, de sair muito caro, é, o consumidor que vai comprar um imóvel, ele precisa ficar preocupado com isso?
1: Ele, ele precisa ficar atento ao que diz o contrato antes, antes dele assinar, porque lá vai ter as fases da construção, lá vai ter quantos por cento vai ter nessa evolução dessa obra, e como eu disse lá no início, Sônia, os juros eles são calculados conforme o imóvel vai, vai se erguendo, vai se evoluindo, e conforme o banco vai custeando isso para a construtora. Então, é. eu, eu, eu vou te dar um exemplo, se o banco lá no início fez um repasse de 30 mil. Aí, os juros de obras, ele geralmente gira em torno de 1 a 2% sobre o valor que foi repassado. Aí, daqui dois meses, o banco vai lá, faz uma medição. A construtora já levantou as paredes. Ah, o banco foi, fez um repasse de mais 50. Então, o juros de obra vai aumentando. Entende? Eu vou
0: sentindo isso nas parcelas que eu vou pagando? Não. Não. Os
1: o, o juros de obra não tem nada a ver com a parcela. A parcela é. do, do financiamento ela vai começar a ser cobrada e amortizada o saldo devedor a partir da entrega. Tá? A partir da entrega das chaves, o banco para de cobrar os juros de obra e passa a cobrar o, o valor da prestação e o saldo devedor passa a diminuir. Se você observar bem... Quem tem imóvel na planta e tem contratos que estão em vigência vai, é, vai é, observar que durante a construção ele paga os juros de obra e o saldo devedor fica o mesmo, porque não amortiza. Entende? Eu só estou pagando os juros de obra durante a construção. Depois que as chaves são entregues, que começa -se a se apagar a, a prestação, e aí sim o adquirente vai ver que conforme ele paga, o saldo devedor vai
0: diminuindo. Uhum. É bem complicado, né? A gente precisa se programar bastante para e... comprar um imóvel porque você tem a expectativa e depois a realidade,
1: né? Realmente. Eu já, já vi casos assim, Sônia, de clientes que compraram um imóvel e lá no início a consultora falou: Olha, você vai pagar 200 reais por mês só de juros de obra, etc. E aí é, é, assinou o contrato, não leu o contrato e foi indo, é, pagou 200 reais nos quatro primeiros meses, chegou lá no quinto mês já foi para 400, chegou não. lá no, no sétimo mês já foi para 600, e vai subindo, porque o imóvel também está, está subindo, entende? e aí ficam desesperados porque é, acharam que, que era fixo e não é fixo, entendeu? é um valor que ele vai evoluindo conforme a obra.
0: É, por isso que precisa haver um planejamento muito bem feitinho no momento que você vai adquirir um imóvel, especialmente precisa, nessa circunstância. Né? Você precisa olhar bastante
1: a, a construtora em relação a isso, como é que é feito os juros de obra, se vai ser realmente fixo, se for fixo, tem que constar isso no contrato que os juros são fixos, mas eu nunca peguei aqui nenhum contrato que, é, que fosse fixo. Geralmente
0: vai subindo ao longo do... Vai subindo
1: porque precisa ser... ser ser custeado a, a construção né? e a, o banco está fazendo esse repasse desse dinheiro para a construtora poder fazer a, 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 a construção uhum. e o banco ser, ser remunerado por esse empréstimo, está entendendo? Então, na verdade, os juros de obra é a remuneração do banco por esse repasse que ele está fazendo para a construtora construir o imóvel.
0: É bem complicado mesmo, né? E, e o que, que acontece é, caso não sejam pagos esses juros? Aí, a, a, como é que fica a situação da construtora, a, a situação perante o banco e a, e a situação do próprio mutuário, né? Então, Sônia, isso é uma pergunta muito interessante também, tá?
1: Como eu disse lá atrás, o banco... Ele figura como fiador do contrato de, de, de financiamento. Desculpa, o banco não. A construtora, ela figura como fiadora do, do contrato de, de, de financiamento. Então, é. o banco cobra esses juros é, do dinheiro que ele está, é, está repassando para a construtora e o adquirente vai pagando. A partir da hora é. que o adquirente deixa de pagar o um juros da obra, o banco vai cobrar da construtora. É. A, 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 a construtora vai ter que pagar porque ela é a fiadora da operação, tá? mas Sim. aí a construtora pode negativar o nome do adquirente, pode reter as chaves do imóvel, existem decisões já permitindo que a construtora retém as chaves do imóvel até o adquirente pagar, e a construtora pode, inclusive... Efetuar essa cobrança judicial desses, desses é, adquirentes. Então, a nossa orientação é que sempre mantenham em dias os juros de obras para não terem problemas com a entrega, com o protesto, com o Serasa, com a execução do próprio contrato.
0: É por isso que precisa se planejar muito bem, né? E o comprador deve parar de pagar os juros, então, voltando um pouquinho para quem está pegando agora, né? E, estando atrasada a entrega da, do imóvel, o comprador deve parar, então, de pagar os juros da obra?
1: Na verdade, ele só pode parar de pagar o, o juros da obra, Sônia, se ele estiver respaldado por uma decisão judicial. É. Tá? A partir da hora que ele não paga, ele, ele não pode deixar, ah, eu, não vou, eu não vou mais pagar porque está atrasado. Ele é. até pode, ele até pode, mas ele tem aí um grande risco de sofrer algumas penalidades, como será, as protesta, etc. Então, eu sempre oriento que, em caso de atrasos na entrega, se tiver sendo cobrado o, o, o juros de obra, faça um requerimento para a construtora assumir esses juros a partir daquela data. Olha, o prazo do contrato já está vencido, já passou os, os seis meses que a lei dá de carência, eu quero que vocês honrem com juros de obra a partir de agora. É, e aí, é, é. se a construtora não o fizer, ele pode entrar com uma ação judicial, com certeza, com, com, com boa chance de ter êxito em uma decisão que determine a desobrigação dele pagar,
0: e aí a construtora tem que se virar com os juros de obra, a partir daquele momento. Mas não é simplesmente parar de pagar, né? ele tem que ter um respaldo legal, Exatamente. né? Exatamente. A Elisânia Paula pergunta o seguinte, e o seguro de obra, como funciona?
1: Muito, muito boa pergunta. Foge um pouquinho do tema de hoje, mas vamos lá. Elisane, assim, é, atualmente existe uma lei federal que todo imóvel que é financiado por banco é obrigatório ter o seguro, tá? Então, se você for ver nos contratos de, de, de financiamento, existe um seguro caso a construtora, vamos dizer assim, entre em falência, caso a construtora abandone a obra. Existe, sim, o, o seguro de obra para que esses adquirentes não fiquem à deriva. Tá? E aí, nesse caso, uma outra construtora vai assumir a construção da, da linha em diante. Tá? O seguro de obra é isso. Mas é um tema bastante complexo também, que a gente necessita um pouco mais de tempo, talvez, para é, esmiuçar mais detalhes. Né?
0: Vai ficar aí uma, uma ficar... possível... Exatamente, exatamente. Nova apresentação sua aqui, né? Também.
1: Exatamente.
0: Com certeza. É, é, a gente tem essas dúvidas, porque, na verdade, uh, o corretor, não, necessariamente, ele não trabalha só com imóveis na planta, né? então, acaba surgindo mesmo. Os que estão mais voltados para plantões de venda de imóveis novos, é que realmente precisam ficar espertos. Aqui tem um comentário da deixa eu só pegar aqui o nome dela, da Elizabeth Pinto, ela diz que ela é nova corretora e ela diz que tem que ser transparente com os clientes. É... O corretor, ele tem alguma implicação legal se ele não alertar o consumidor, o comprador a respeito desses juros, doutor?
1: Sônia, assim como em qualquer outra profissão, nós temos que ser transparentes com o nosso cliente. E o Código Civil diz que ao corretor de imóveis, ele é obrigado a prestar informações precisas sobre o negócio e sobre o imóvel que está sendo intermediado, tá? Então, assim, quanto mais informações o corretor puder passar, deixar claro, né, mais segurança ele vai dar para o seu cliente, mais fidelização ele vai ter desse cliente, mais satisfação o cliente vai ter com ele. Então, é sempre importante é, ter o apoio de uma assessoria jurídica para poder às vezes o corretor não tem tanto conhecimento técnico jurídico, né? a gente sabe disso, mas é bom sempre é, observar as cláusulas, quais são as implicações e passar tu, é, é, tudo isso para o cliente que está é, adquirindo, para lá na frente o cliente tiver algum problema, não vir falar, olha, mas quando eu comprei lá meses atrás, você não me falou isso, entende? Sim. Então é muito importante ser transparente mesmo, Sônia.
0: É complicado, porque isso pode até causar prejuízo financeiro, até para o próprio corretor. Exato. Né? Exato. E o que é possível fazer em caso de atraso na entrega do imóvel e ainda assim o comprador continua pagando os juros da obra?
1: Então, como eu disse, é, em caso de atraso na entrega do imóvel e ainda assim o, o, o comprador continuar pagando, ele pode depois, em um, em, um, em um segundo momento, se assim quiser, entrar com uma ação judicial para restituir esses pagamentos que são indevidos da construtora, né? porque, no caso, aí, havendo atraso, essa obrigação ela é só da construtora. Tinha um prazo para poder cumprir, não foi cumprido, quem tem que pagar o juros de obra é a, é a construtora. A partir da hora que o adquirente pagou e não era devido por ele,
0: ele pode pagar a construtora. Mas o aconselhado é pagar, é continuar pagando, mesmo que a obra esteja atrasado, já passou os 180 dias. Isso é uma
1: decisão de cada cliente, tem cliente que, que, que tem uma certa condição, ele continua pagando para não se indispor agora, nesse momento, ele quer primeiro que o imóvel seja entregue, etc., e aí depois ele, ele entra com uma ação judicial para cobrar de volta o que ele pagou de, de juros indevidos. E tem cliente que não, tem cliente que realmente já já quer tomar as providências, manda uma cartinha para a construtora, tenta resolver no, 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 no âmbito administrativo, e se não conseguir, vai para o judicial.
0: Uhum. Aí vai de cada um, né? É. Olha, tem uma
1: pergunta ali do Cosmo, eu, que, eu quero responder, que eu achei bem interessante. Bom dia, Cosmo. É, eu também sou advogado, e também ah, fiz um curso de, de, de corretor de imóveis, você pergunta onde faz, né, é, existem os cursos de TTI, que é o técnico de transações imobiliárias, né, provavelmente na sua cidade deve ter esses cursos, você faz esse curso, tem que cumprir um estágio depois, aí depois de tudo cumprido, você consegue fazer a sua inscrição no CRESC como, como corretor,
0: é isso. A gente até aconselha, viu Cosmo. se você tiver alguma dúvida ou não conhecer a escola, você pode entrar no site do Conselho Estadual de Educação, é, online e você consegue descobrir a, as escolas que são credenciadas, que são reconhecidas, para você fazer seu curso numa escola bem bacana e não tem nenhum tipo de problema depois. Tá bom? Sim. Fica a dica aqui para quem quiser se tornar corretor também. E, doutor Igor, eu quero agradecer a sua participação aqui. Nosso programa foi muito bom, muito esclarecedor, e tenho certeza que. A partir de agora, o nosso corretor vai estar mais bem informado para poder trabalhar esse tipo de imóvel com segurança, né, doutor? Sônia, tem,
1: tem uma pergunta aí da Elizabeth Pinto, todas as construtoras cobram juros de obra. Elizabeth, é, talvez você não assistiu lá no início, então eu vou só responder novamente. Uhum. É, quando é aquisição de imóvel na planta, entendeu? Que ele está sendo construído, sim porque o banco está financiando a construção do, do imóvel. Então, nesse caso, todas as construtoras que você faz um financiamento com o banco para a construção desse imóvel, elas cobram juros de obra. Na verdade, quem cobra é o banco, não é a construtora. O banco que repassa o dinheiro para a construtora é, é construir o imóvel e sobre esse repasse o banco cobra os juros de obra.
0: É Tem uma questão da Elisânia também aqui, Sobre os juros de obra, o INCC é corrigido no valor total, saldo devedor e parcelas mensal, orientar o consumidor sobre isso?
1: Sim, foi como eu disse, enquanto o imóvel está sendo construído, é, é corrigido pelo I, I, INCC o saldo devedor total. Tá? Depois que o imóvel é entregue, esse índice muda para o IPCA ou para o GPM, depende da negociação com cada construtora ou com cada banco.
0: Acho que não pulei mais nenhuma pergunta, não, né, Igor? Então, tá Joia. Quero te agradecer mais uma vez e dizer que nossas portas estão sempre abertas aqui, é sempre um prazer esse bate-papo com você. Doutor Igor, muito obrigada, um excelente final de semana, bons negócios aí para a semana que vem e estamos sempre juntos aqui pela TV Cresce.
1: Sônia, eu que agradeço a oportunidade, mandar um abraço aí para o pessoal do Mato Grosso também, aí de São Paulo, onde eu tenho muitos clientes também, aos corretores de imóveis, ao Crest de São Paulo, que sempre me convida aí, né? É, eu fico muito honrado pelos convites do Crest, de poder estar tá, é, compartilhando um pouco de conhecimento e ajudando vocês aí a sempre entenderem melhor sobre os contratos de imóveis. É sempre um Maravilha
0: imagina, a gente que agradece, quero agradecer um abração aos internautas que nos acompanharam, e não percam a live de hoje à noite, tudo de bom para vocês, bom final de semana, até semana que vem.
1: Até mais, Sônia, obrigado. Até
0: mais.